0: Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu. Que eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Mais um Encontro com Deus. E estamos falando nesse tempo sobre o Sermão da Montanha. Começando com as bem-aventuranças. Já falamos de duas bem-aventuranças. Hoje estaremos entrando na terceira bem-aventurança. Já falamos da bem-aventurança, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falamos que o pobre de espírito... É aquele que reconhece a sua necessidade. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então aquele que se reconhece pobre de espírito, aquele que se reconhece incapaz, necessitado de Deus, ele vai chorar. Por causa das suas mazelas e chorando, ele vai receber o perdão, que é a bênção do consolo. E hoje, então, entramos na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque os mansos são felizes. Bem-aventurados quer dizer felizes, mais que felizes. Esta bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, ela está na contramão dos valores do mundo. Por quê? Porque o mundo rejeita os valores do reino de Deus. A humanidade pensa em termos de força, de poderio militar, do poderio bélico, econômico, até mesmo do político. Quanto mais agressivo, mais forte, esse é o pensamento do mundo. Jesus, porém, diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes. Nem são eles que vão herdar a terra. Mas Jesus disse que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser cristão, queridos, é ser totalmente diferentes. Somos uma nova criatura. Aleluia por isso. Temos um novo nome. Temos uma nova vida. Temos uma nova mente. Consequentemente, claro, temos um novo reino. Olha o pregador frustrando as expectativas do seu povo. Jesus, como pregador, frustrando as expectativas do seu povo. Vamos um pouquinho aqui a um contexto histórico. Os judeus... Eles estavam subjugados pelos romanos desde o ano 63 antes de Cristo. Eles esperavam um messias político. Eles esperavam um guerreiro que implantasse o seu reino pela força. Havia quatro grupos em Israel. O primeiro grupo era o grupo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eles eram os religiosos conservadores. Eles queriam um Messias milagroso. O segundo grupo em Israel eram os saduceus. Eles eram os liberais. Eles queriam um Messias materialista. Havia um terceiro grupo em Israel, o grupo dos essênios. Eles eram os místicos que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, eles queriam um Messias monástico. O quarto grupo de Israel em Israel eram os zelotes, zelotes. Eles eram os ativistas que queriam se insurgir contra Roma. Eles queriam um Messias militar. Os próprios apóstolos pensaram num reino político. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler? Atos 1, versículo 6, diz assim. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo Em que restaures o reino a Israel? Mas Jesus veio, queridos, com uma outra proposta. E o povo disse, nós não queremos esse Messias. Fora com ele. Crucifica-o. Vamos ver então o que não significa ser manso. Em primeiro lugar, ser manso não é um atributo natural. Lembrando que nós estamos falando das bem-aventuranças, as bem-aventuranças são requisitos na vida de todo cristão nascido de novo. Deus deseja que sejamos semelhantes a Jesus e Ele vai trabalhar o nosso caráter, Ele vai trabalhar a nossa alma. Então, muitas vezes, é necessário sermos tratados confrontados para sermos restaurados então Deus vai mostrar muitas vezes áreas nas nossas vidas que ainda não foram tratadas para que sejam tratadas e como ele vai nos mostrar por meio da palavra de Deus ser manso esta terceira bem-aventurança vai mostrar para cada um de nós a a quantas nós estamos com Deus, o quanto o nosso caráter já tem sido transformado e o quanto ainda precisamos de Jesus. O nosso desafio nesse encontro com Deus é um só. Não desista. Não podemos desistir. Precisamos investir em nós, ouvindo a palavra, crendo na palavra, recebendo a palavra para que haja grandes transformações em nós, a ponto das pessoas olharem para nós e verem Jesus em nós, e verem Jesus habitando e atuando em nós e através de nós. Então, para entendermos a mansidão, o que é ser manso, vamos ver primeiramente o que não significa ser manso. Então, em primeiro lugar, ser manso não é um atributo natural. Lembrando também que todos esses requisitos é a graça de Deus revelada a nós pelo poder do Espírito Santo, que os requisitos vão sendo inseridos em nós e que nós vamos começando, conseguindo viver pela dependência de Deus e com o poder do Espírito Santo. Tudo é na dependência de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então ser manso não é um atributo natural. A mansidão que a Bíblia está falando aqui dos bem-aventurados não é apenas uma boa índole, uma pessoa educada socialmente, Não é isso que a Bíblia está tratando, não é apenas algo externo, algo convencional, mas é uma atitude interna, mais uma vez, uma obra da graça no nosso coração, no coração do discípulo, nascido de novo, pelo poder do Espírito Santo. Há um teólogo chamado Spurgeon, ele dizia que ser manso não é virtude, é graça. Ninguém, queridos, consegue ser manso naturalmente. Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus, olha lá o pobre de espírito, e choram pelos seus próprios pecados, podem ser mansos diante de Deus e dos homens, lembrando também que as bem-aventuranças é uma crescente, bem-aventurados os pobres, somente aqueles que reconhecem que nada são, que nada têm, que nada podem, que nada merecem diante de Deus e choram, olha a sequência das bem-aventuranças, primeiro eu reconheço que nada sou, que nada tenho, aí eu choro pelos meus próprios pecados, somente passando por esse requisito do pobre de espírito, chorando pelos próprios pecados, eu vou poder ser manso diante de Deus e dos homens. Então não é um atributo natural, Ser manso não é um atributo natural. Ser manso também não é ser mole, ser frouxo ou ficar impassivo diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido. Ser manso não é ser covarde. Ser manso não é ser medroso, muito menos ser fraco ou indolente. Não! As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e enérgicas, elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. As pessoas mansas. Em Deus, biblicamente dizendo, elas enfrentaram açoites porque eram mansas. Os mansos, de acordo com a Bíblia, enfrentaram prisões e a própria morte por seus posicionamentos. Os mártires foram pessoas mansas. A Bíblia diz que Jesus, ele era manso. Ele era humilde de coração, mas ele usou o chicote para expulsar os vendilhões do templo. E ele teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. Ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conivente, ficar em cima do muro. Tentar agradar a gregos e a troianos? Não! Ser manso não é ser neutro, não é viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo, ser indeciso. Ser manso, queridos, não é apenas controle emocional externo. Muitos pensam que uma pessoa mansa é aquela que mantém o controle emocional externo. A pessoa pode ser super super equilibrada emocionalmente externamente, mas ser um pavio com pólvora no seu interior e não ter nada de mansidão. Há pessoas que que conseguem manter a calma, conseguem manter o domínio próprio diante de situações adversas, mas não conseguem abrandar as chamas da própria alma. Isso é muito grave. São como um vulcão que estão sempre em ebulição por dentro. Elas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Elas são apenas aparentemente calmas. Elas mantêm as aparências diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal, mas desejam mal. Elas não fazem o mal, mas alegram-se intimamente com o fracasso dos seus inimigos. Então vamos ver... O que significa ser manso? Em primeiro lugar, uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra Deus. Uma pessoa mansa, ela não murmura diante de uma situação adversa. Uma pessoa mansa, ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Uma pessoa mansa, ela não tem dificuldade alguma em obedecer. Ela diz como Jó, temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Uma pessoa mansa é como Paulo, sabe viver contente, Em toda e qualquer situação, uma pessoa mansa está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Uma pessoa mansa também, ela está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi domesticado. A palavra manso era empregada para descrever um animal domesticado. Um potro selvagem causa uma destruição. Um potro domado, ele é útil. Uma brisa suave, ela refresca e alivia. Mas um furacão mata. O manso, ele morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo Espírito Santo. A mansidão, ela é fruto do Espírito. O manso está sob, debaixo da autoridade e sob o controle. Ele obedece às rédeas. O manso... É aquele que tem a força sob controle. Ele tem domínio próprio. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade, diz Provérbios. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação O ser igual a Deus. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Como Paulo escreveu aos coríntios, numa demanda entre irmãos, ele está pronto a sofrer o dano em vez de buscar levar vantagem. Uma pessoa mansa, ela reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Não temos nenhuma dificuldade de fazermos uma oração de confissão e dizer assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um mísero pecador, sou um miserável pecador. Nós admitimos isso, confessamos isso. Mas se alguém vier nos chamar de pecador, nós logo rechaçamos, não é assim? Não admitimos ser diante dos homens aquilo que admitimos ser diante de Deus. Nós não aceitamos que os homens nos tratem da mesma maneira que admitimos ser tratados para Deus. O manso... É aquele que não luta para defender a sua própria honra. Aquele que já está no chão, ele não tem medo da queda. Há uma ilustração que diz que uma mulher mandou uma carta ao irmão André, fazendo-lhe pesadas acusações, nomes fictícios. Ele chorou. E pediu a Deus graça. Então sentou e escreveu uma carta. Irmã, eu concordo com você. Eu sou muito pior do que você descreveu. Se você me conhecesse como Deus me conhece, certamente você teria sido muito mais forte nas suas acusações. Esse é o manso. Olha que sério. Esse é o manso. É aquele que reconhece diante dos homens aquilo que reconhece diante de Deus. E aí, você está ainda em busca dos seus próprios interesses? Uma pessoa mansa suporta injúrias. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. Davi dá o seu testemunho. Quando ele diz... armam ciladas contra mim... Os que tramam tirar minha vida... Os que me procuram fazer o mal... Dizem coisas perniciosas... E imaginam engano todo dia... Mas eu, como surdo, não ouço... E qual mudo, não abro a boca... Oh, meu Deus, que virtude é esta? Está lá no Salmo 38, 12 e 13. Quando nós vemos uma virtude dessa de Paulo, nós corremos de volta para a primeira bem-aventurança e reconhecemos quão pobre de espírito somos, quão necessitado de Deus nós estamos, o quanto ainda precisamos chorar pelos nossos pecados, o quanto de orgulho ainda existem dentro de nós, eu amei esse versículo, eu vou ler novamente, olha o que Davi disse, o salmista diz, armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, e os que procuram fazer-me o mal, dizem coisas perniciosas, e imaginam engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço. E qual mudo não abro a boca? Nós vamos chegar lá. Não desista. Invista na sua vida, dependa de Deus, alabassu e amás. Creia! Reconhece rasto que é Jesus falando conosco que precisamos reconhecer quão necessitados somos quanto precisamos de Deus na nossa vida o quanto temos falado quando somos caluniados quando os homens se levantam contra nós, quando falam mal de nós, ah, como Deus deseja, que os seus filhos, cristãos, nascidos de novo, venham agir como surdo, não ouvir, e qual mudo, não abrir a boca, diante das injúrias, é isso que Deus quer de nós, algumas coisas também que se opõem à mansidão. Vamos ver. Vamos ver o que se opõe à mansidão. Primeiramente, a precipitação. Não seja precipitado. Uma pessoa precipitada que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se destempera facilmente, e perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. A ira descontrolada suspende o uso da razão, perdemos a razão quando agimos descontroladamente na ira, e a precipitação, ela é perigosa demais, porque na precipitação nós falamos antes de pensar, nós agimos antes de refletir, na precipitação nos destemperamos facilmente e perdemos o controle Emocional. Muitas pessoas são frias na expressão da sua fé, mas vivem em estado de ebulição quando se trata da ira. E aí? Quem somos? Queremos ser tratados por Deus? Desejamos ser mansos? Para sermos mansos, precisamos ser pobres de espírito, chorar pelos nossos pecados, para então entrarmos pelo caminho da mansidão. Então não seja precipitado. Deus deseja que venhamos suportar as injúrias, como o salmista, quando ele diz: Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a minha boca. Deus deseja trabalhar em nosso coração. E esse é o momento de nós orarmos e buscarmos esse requisito de Deus em nossas vidas. Querido e amado Deus, nós oramos. Oramos pela mansidão. Clamamos porque desejamos que o requisito da mansidão seja manifesto na minha vida para que as pessoas vejam Jesus em nós Em mim e em cada um daqueles que oram comigo nesta hora. Nós reconhecemos, ó Deus, que a mansidão não é um atributo natural. Vem do Senhor. Ela vem pela graça. Como disse Spurgeon, a mansidão não é virtude, ela é graça. Nós precisamos, ó Deus, ser mansos. Nós entendemos que a mansidão não é timidez, não é covardia, não é indolência e nem fraqueza. Por isso nos ajuda Senhor, nós precisamos da mansidão manifesta nas nossas vidas para que os homens olhem para nós e vejam Jesus manifesto em nós. A Tua Palavra diz que o Senhor Jesus é manso, humilde de coração. E enquanto ser humano, 100% Deus, mas também 100% homem, o Senhor manifestou a mansidão em todo o tempo. Faz-nos mansos, ó Deus, pois só os mansos herdarão a terra. Dá-nos, ó Deus, essa grande mansidão. É o que nós desejamos, no nome bendito de Jesus. E nós prosseguiremos, investiremos em nós, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós conseguiremos, em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu...